0: 大家好，首先自我介绍一下，我叫孙逸飞，之前呢是一名外科医生。后来我们学校的领导曾经问过我这样一个问题：医院怎么才能搞得好？我说把那些水平低的大夫轰出去。结果我就被调到学校当了一名老师。不知道为什么，一直到今天我也很好奇。我来自北京啊，出门以后朝南走，很遥远的一个城市，石家庄啊，坐火车一个多小时才到。呃，所以很荣幸今天能和大家一起分享一下和关于传染病的一些小故事。我我分享的内容呢，其实也都离大家所生活的年代不远。家里有老人的呢，可以回去问一问。大约就在几百万年前，啊，我们人类出现在了非洲大地上。为什么人类的起源地非洲？在漫长的历史之中，从来没有出现过一个强大统一的政权可以去征讨四方、打到亚欧大陆来。为什么一直到今天，啊，非洲的很多国家依然贫穷落后？这个问题我们可以从很多角度去解释，而我呢，今天给大家带来一个传染病的角度，就是传染病的负担过重。我们回想一下，我们对于进化论的理解。各个物种在共同的环境之中，它们共同的生存相互适应。每一个物种的种群数量都被控制在一个环境所能承受的范围之内。比如说，一片草地能够养活一百只羊，这一百只羊能养活两只狮子。如果草地跑进来一百只狮子，是不是整个这个简单的生态系统就崩了？羊迅速的被吃光，草开始疯长，狮子很快被饿死了。事实上，在控制种群数量的过程之中，传染病起到了非常非常重要的作用。而人类起源于非洲，非洲的各种病原体在几百万年的时间里和人类共同演化。人类在变化，这些传染病的病原体也在变化。所以，非洲因为它气温高、生物多样性好，所以非洲的传染病对于人类种群数量的控制做得特别好。所以在漫长的历史时期里面，人类被困在了非洲，而这个时候人类的种群数量就被控制在了一个很小的范围之内。直到大约十万年前，出了一件大事儿：撒哈拉大沙漠疯狂地下雨，长出树来了，把我们这个可怕的物种关在非洲的最后一道屏障没有了。我们的祖先冲出了非洲，摆脱了非洲可怕的传染病的负担，从而建立起了辉煌的文明。但是非洲。依然被各种传染病肆虐，那儿的人的种群数量始终被控制的，呃，控制在一个较低的范围。著名的历史学家威廉·麦克尼尔提出一个概念——巨寄生和微寄生的概念。对于劳动者、对于农民来说，传染病带来了巨大的负担，麦克尼尔称之为微寄生；而统治阶级对老百姓的掠夺，则被称为巨寄生。农民是吧？可以说老百姓生产的这些物质资料是有极限的、有限度的。那么，如果被危寄生所带来的负担啊消耗得过多的话，那么统治阶级就无法从老百姓身上掠夺更多的东西。这也解释了为什么传染病负担重的地区很难建立起强大的国家，也很难出现啊一个统一的四处侵略的政权。这也是非洲啊历来贫弱的重要原因之一。所以，我们得出了这样一个简单的结论：只有摆脱传染病的负担，才能建立强大而统一的国家。大家可以回想一下，我们中国古代，你们想一想，在中学历史课本上学过我们古代的那几个著名的建筑都是什么？都江堰，啊，还有像这个，呃，郑国渠。大家记得《新闻报治邺》吗？小学的课文，《新闻报》去治理邺城，把这个女巫河伯什么的都沉到了水里。他去做完了这些事之后，干什么呢？去修建水渠，这些水利设施，就为消灭蚊子奠定了良好的基础，也为控制蚊子所带来的那一系列传染病奠定了基础。所以，我们中国的文明是从黄河流域走向长江流域。是因为越往南方走，气温越高，生物多样性越好，传染病的负担越重。只有把水利设施搞好了，我们的文明才能去攀爬这样一个传染病的梯度。那么，西方的社会是否也有类似的事儿呢？有的，那就是罗马人为什么喜欢在山上盖房子？两边这两张照片是我去庞贝古城的时候拍的。在我们的概念里，庞贝古城是被火山灰埋在了底下，对吧？哎，没错，确实是，但它也是在山顶上被埋的，啊，那个火山还是有点高。为什么罗马人要这样呢？是因为只有宣敞、通风、明亮的房子才能有效地预防蚊蝇，这也是罗马人强大的原因之一。并不能说他们了解了蚊子所带来的一系列传染病，而正是因为他们的建筑习惯，让他们存活了下来，并且得变得强大。那么。面对任何一种传染病的负担，都有能可能改变一个国家民族的命运。如果不能有效地控制这些新发的传染病，将会带来非常严重的后果。一个很典型的例子就是印第安人。印第安人的祖先跨过亚欧大陆桥，当时冻上冰了，他们身上的大量的病原体，还有携带病原体的蚊子，通通被冻死了。于是印第安人的祖先仿佛来到了天堂一般，整个美洲大陆的传染病负担非常轻，而且这儿的动物非常傻。他们不像非洲的动物和人类共同存生存了几百年的时间，知道人类多可怕。美洲的动物很傻，于是印第安人的祖先用了不到一千年的时间，从北吃到南，把美洲的大型动物几乎吃光了。而命运所给的所有的礼物都在暗中标定了价格。在之后的两万年时间里，印第安人没有和旧大陆的病原体共同演化，所以当欧洲殖民者携带着天花。疟疾等等一系列传染病来到美洲的时候，印第安人人口骤降了百分之九十以上，这绝对不是枪炮所能做到的，而是传染病这只看不见的手在操控着。所以，一直到今天，我们也可以看到，传染病和贫穷落后，它是一枚正币、一枚硬币的正反两面，它们始终纠缠在一起。对于全球来说，人类也是一个命运共同体。我们回想一下，为什么？欧洲殖民者没有奴役印第安人作为奴隶，反要反而要到非洲大陆上去贩卖黑奴呢。很重要的原因，非洲人和当地的病原体共同演化的时间长，他们抵抗传染病的能力更强。在演化的过程中，人类也做出了一些努力，比如说镰状红细胞贫血。得这种病的人，他的红细胞会变成镰刀状，携带氧的能力骤然下降。但是，得这种病的人对于疟疾的抵抗力上升了。那么，罗马人为什么强？因为罗马人演化出了另外一种疾病，叫葡萄糖六磷酸脱氢酶缺乏症，俗称叫蚕豆病。得这种人的得这种病的人，在接触新鲜的蚕豆和蚕豆花的时候，会出现严重的过敏症状。但是，他们对于疟疾的抵抗力也会变强。但仅仅是靠着演化去对抗传染病，够不够呢？不够的，因为过程过于漫长了。真正要对抗传染病，我们还需要现代医学和公共卫生理论的支持。正像刚才这位老师说的，我们人类是一个命运共同体。一种传染病在世界上，只要还有一个国家和地区没有被彻底消灭，它就不能称之为彻底消灭。而我们国家在防控很多传染病的领域，不但做出了突出的贡献。比如说，疟疾已经被在中国境内被根除了。同时，我们国家的科学家还为非洲根除疟疾做出了非常突出的贡献。我们可以想象，任何一个在传染病领域做出了这样贡献的科学家，都是为全人类的未来奠定了一个坚实的基础。所以我们非常荣幸地请出一位真正的嘉宾。我只不过是为这位老师进行暖场的。下面有请。高旗老师为我们分享中国防控疟疾的故事。谢谢，谢谢。